0: Bienvenida, bienvenido a Hablando de Dinero, esta segunda temporada de Terapia Financiera donde estaremos compartiendo conversación con algunos invitados. Porque recuerda que hablar de dinero es bonito, ¿está bien? Comenzamos. Hola, bienvenidos a una sesión más de Hablando de Dinero con... Hoy nos acompaña Mario Pérez Torres, es un amigo que tuvimos por ahí que coincidir en algunos, en algunos eventos ya. Tuve oportunidad de participar con él en un programa de radio... Y pues hemos compartido algunas experiencias juntos, hemos tenido algunas conversaciones y estoy muy contenta de que nos acompañe el día de hoy aquí en Hablando Dinero. Eh, pues para comenzar esta sesión de hoy eh, me gustaría preguntarte Mario, ¿Quién es Mario? ¿A qué te dedicas?
1: ¿Cómo estás Amalene? Muchas gracias primero antes que nada por la invitación a toda la gente que, que te sigue, que te escucha, es un placer y un honor pues Mario Pérez Torres, ¿qué te puedo decir? Creo que me puedo, puedo decir que soy una persona que le gusta emprender, que le, le gustan mucho los retos, que le gusta mucho la vida de desarrollo personal, de crecimiento personal. Y eso es lo que hago hoy, tratar de crecer como persona principalmente y en todas las áreas de vida. Y obviamente el dinero es un área de vida muy importante para el ser humano.
0: Muy bien, Mario, pues qué, qué gusto que nos puedas acompañar hoy a esta sesión. Y bueno, como su nombre lo dice, este podcast se llama Hablando Dinero con y me gustaría preguntarte para ti qué es el dinero.
1: Pues bueno, el dinero es un elemento muy importante en la vida, eh, es un elemento que todos necesitamos y que deb- debemos saber, por lo que he aprendido a administrarlo, es un ente muy, muy importante que rige eh, pues gran parte de nuestras decisiones en general, decisiones de todo tipo, decisiones familiares, decisiones materiales obviamente Eh, y pues eso yo puedo decir, es algo muy importante, necesario, necesario porque más allá de que tengo algún concepto muy espiritual, porque también me considero algo muy, una persona muy espiritual y una persona que le gusta mucho hablar todo acerca desde, desde adentro de, del ser. Eh, creo que también tiene mucho que ver, ¿no? Y esto que tú haces de terapia financiera, que todo comienza en la mente, todo está aquí en, nuestro, en nuestra mente, es algo muy importante. Pero sí, el dinero lo pueda considerar como un ente muy importante, necesario, que rige gran parte de la vida. No todo, pero sí gran parte de la vida.
0: Ok, muy bien. Y cuéntame, ¿cómo es que has vivido tú? ¿Cuál ha sido tu experiencia con el dinero? ¿Cuál es tu historia con el dinero? ¿Cómo, has, cómo te has relacionado con él? ¿O ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿O qué te llevó a, también a tener esta, pues, esta claridad o esta definición que, or- que ahorita nos compartiste respecto al dinero?
1: Pues fíjate que el dinero... Uh, te voy a ser muy honesto, yo no, lo, yo no lo consideraba tan importante hasta que te puedo hablar de a partir de hace unos cinco años aproximadamente. Lo consideré algo muy importante en mi vida. Antes lo veía como algo natural, algo normal, algo que sabía que existía, porque el dinero siempre ha existido, pero no era algo tan importante. Y realmente yo, yo crecí en una familia, por ejemplo, mis papás, soy hijo único, mis papás son comerciantes. Ellos, eh, aquí en Pachuca, que es de donde yo soy, ellos tienen un negocio de pastes, que es el bocadillo tradicional de aquí de Pachuca. Y, y realmente el comercio, el emprendimiento, generar algún negocio, generar ideas, siempre me ha, ha, ha convivido conmigo de alguna forma. Y en este andar, pues el dinero se convirtió en algo... Normal, ¿no? Que te voy a decir una cosa, siempre no he sido una persona que ha vivido en tanta abundancia, ni mucho menos, eh, en algunas ocasiones ha faltado el dinero, sí, claro, eh, desde que yo era niño, eh, algunas cuestiones que yo vi, por ejemplo, en, en la relación con mis papás, eran derivadas del dinero, precisamente, situaciones personales, situaciones de pareja, eran derivadas del dinero. Y hace cinco años que hubo muchos cambios personales en mi vida, empecé a entender la relación y la importancia del dinero, como lo mencionaba hace ratito, desde el ser, desde adentro, que todo comienza ahí, que nuestra forma de pensar y nuestros patrones mentales eh, con el dinero son muy importantes para tener una buena relación con el dinero. Entonces, así yo lo podía considerar que ha sido parte hoy... Eh, Puedo decir que busco y, y deseo una estabilidad económica que yo creo que no todos porque no, no considero que todos, pero si sí mucha gente está en busca de esa estabilidad económica porque cuando la economía está estable, muchas partes de nuestra vida también están estables. ¿no? Hay mucha gente que dice no, es que el dinero no lo es todo. Eh? Pero a veces, por ejemplo, cuando estás en una situación de enfermedad en el hospital y demás, pues es mejor, a lo mejor, aunque no tengas la posibilidad en ese momento de estar sano, porque no lo estás, ¿no? Hablando del hospital, pero yo creo que sería estar mejor en un hospital donde tengas ciertas privacidades, ciertos, eh, ciertas situaciones de comodidad que en un lugar donde no lo estés y para eso, pues obviamente, se necesita dinero, ¿no? En la muerte, por ejemplo, eh, que me ha pasado ya, he visto como muchas personas cuando fallecen, las familias se pelean porque hay o no hay dinero. Entonces, el dinero siempre es bien importante. En el amor, las relaciones, y tú como terapeuta yo creo que lo debes saber, gran parte de las relaciones interpersonales o en este caso de pareja, eh, se frustran por el dinero o sea se rompen por el dinero en las empresas también entonces eh, lo he vivido lo he vivido por ejemplo eh, dos relaciones que tuve, tuve hubo situaciones eh, fuertes por dinero entonces creo que el dinero siempre está en nuestras vidas eh, que es muy importante no es vital porque no es lo más importante desde mi punto de vista pero sí, esa es como mi experiencia con el dinero.
0: Ok. Compartes cosas muy interesantes respecto a esto, porque como, como bien dices, uh, puede ser que, okay, o podría verse o pensarse que todos estamos buscando estabilidad financiera. Porque al, final, al fin y al cabo, pues es real. O sea, la estabilidad financiera nos da eso, posibilidades ¿No? Y, y, y tan básico como irnos a la pirámide de Maslow, que, que dice que hay necesidades fisiológicas que se tienen que cubrir y pues esas necesidades fisiológicas se necesita dinero para cubrirlas, claro. se necesita dinero para comer, se necesita dinero para sentirte seguro, a lo mejor puedes sentirte más seguro si hay más dinero, ¿no? Y, y entonces uh-huh. tener presente que es súper importante y súper valioso y como lo recalcas y me gusta mucho desde la perspectiva que tú lo tomas, porque además es también desde la experiencia es que... No es lo más importante, pero que sí, claro, si no hay una base principal de necesidades cubiertas, pues entonces lo demás no puede suceder. Entonces, tener presente que para lo básico, por lo menos, sí es necesario. Y, 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 yo, y la verdad es que yo sí lo pondría como el dinero, sí es vital, porque... Si no como, me muero, ¿no? Entonces, y la comida, pues, ¿cómo la adquiero? Pues, a través del dinero, ¿no? Entonces, que sí tener presente que esta parte de la vitalidad, que creo que es como tú lo expresas, es que no lo es todo y que no es lo que te va a hacer feliz y no es lo que te va a hacer sentirte bien y no es lo que que te mantiene vivo, pero sí, ¿no? Porque porque gracias al dinero, que es algo que además pues nos pusimos de acuerdo, ¿no? Y entonces en algún punto nos pusimos de acuerdo como sociedad que era lo que iba a ayudarnos a intercambiar eso que es el dinero por todo lo demás que necesitamos, ¿no? Entonces tener como bien presente y me gusta mucho como tu experiencia porque al final tienes como esto que nos compartes es como que tienes estos lugares en donde no me importó o no lo vi y entonces ahora donde sí lo veo y que también pues te provoca generar esta necesidad de querer mayor estabilidad y por lo tanto que es mucho de lo que yo hablo en, en terapia financiera es lo tienes que tener presente porque si no lo tienes presente no, puedes llegar, no te puedes dirigir hacia allá. Entonces si el tema de dinero es un tema que ignoramos a lo largo de nuestra vida, pues no te puedes dirigir hacia allá y no vas a buscar estabilidad financiera De manera inconsciente, ¿no? La estabilidad financiera se busca de manera consciente y es traer esa esa importancia que tiene esta esta energía, este elemento, este ente en nuestras vidas para que de manera consciente lo coloquemos en nuestros objetivos, en nuestras metas, en en nuestro trabajo, en en cómo lo utilizamos y lo manifestamos, porque también es bien importante que el dinero puede estar llegando y llegando y llegando, pero si no lo estoy tratando de manera consciente, pues así como llega lo voy a, me voy a deshacer de él o así como llega no voy a saber qué está pasando con él o, o, o voy a ir luchando por tenerlo y pues que en algún momento ni siquiera al tenerlo sea exactamente lo que estoy necesitando, ¿no? Entonces pues qué gusto que, que, que nos puedas compartir como este proceso que has vivido y estas experiencias que te han tocado tener porque parte también de la intención de esta, de esta conversación es que podamos ver que tenemos diferentes experiencias con el dinero, que todos tenemos una experiencia con el dinero y que es mucho más valioso poder hablarlo, porque mi lema es que hablar de dinero es bonito y está bien, porque sí. al hablarlo pues se permite tener como esta comparación de experiencias. Puede ser que espero que alguien que nos esté viendo, que nos esté escuchando, pues puede decir, mira, a mí también me pasó o no. Yo nunca había pensado desde ese lado, ¿no? Desde ese lado de, de cómo es el dinero. Pero ahora con, con toda esta experiencia que nos cuentas y con toda esta historia que has vivido con el dinero, la pregunta obligadísima de terapia financiera es ¿y cómo te sientes con eso?
1: Fíjate, ahorita con lo que estabas eh, comentando, me vino a la mente una frase que en algún momento escuché de un mentor que decía que el dinero compra momentos. El dinero no compra cosas, no compra estabilidad, compra momentos. Y te voy a decir, después empezó a desglosar este concepto del dinero compra momentos, porque si imagínate que tú estás con tu mamá o con tus hijos o con tu pareja y de repente tienes la gran posibilidad de a regalarles una casa, de regalarles un auto, de, de hacer el viaje de tus sueños y va a ser un momento, un momento de gran felicidad, de gran felicidad para esas personas con las que tú compartes y en el contexto que lo estaba comentando yo me quedé mucho con esa frase, el, el dinero compra momentos ¿no? y, y hay de hecho una, una frase para las parejas cuando cuando terminan, que dicen, es que no es lo mismo llorar en un Ferrari que llorar en un bocho, ¿no? Claro. <risa> que yo creo que la hemos escuchado todos. Y, y bueno, sí, 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 tiene razón. Solamente que hay, hay cosas más atrás de ello. Yo. ¿Yo cómo me siento con relación al dinero? Te voy a ser muy honesto, eh, Maleni. A veces me siento que lucho, lucho eh, po, para, para conseguir el dinero. Esa es mi, mi perspectiva y ese es mi contexto, porque como yo lo comentaba hace ratito, no, no vivo en una familia acomodada, de abolengo, mis papás son comerciantes, yo eh, llevo ocho, nueve años emprendiendo prácticamente y he luchado, o sea, un emprendedor es lo que hace, muchas veces lucha por obtener eso, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, un empleado que... Yo salí en 2006 de la universidad, tengo 38 años y muy poca parte de mi vida he sido empleado. Es decir, he recibido un salario a cambio de mi tiempo y de mi actividad que realizo. La gran mayoría de, de, de mi vida que yo desde que salí de la universidad ha sido luchar por el dinero ser emprendedor y, y diario estar buscando estrategias para conseguir clientes, para conseguir ventas, etcétera, y no ha sido fácil, no ha sido sencillo. Y estoy en ese estira y afloje de, de ver cómo, cómo consigo, pero como insisto algo que decía, he aprendido que también el dinero es algo que viene desde dentro por los patrones emocionales que tenemos y, y a lo mejor, insisto, tú como terapeuta, podrás corregirme o, o podrás darme la razón en esto que digo, porque muchos es eso, ¿no? ¿Cómo vivimos eh, desde que éramos niños? ¿Cómo veíamos que nuestros padres tenían o no tenían dinero? ¿Cómo actuaban cuando tenían o no tenían dinero? Y hay muchas veces que yo, yo te comentaba hace ratito, eh, a veces yo vi pelear a mis papás por dinero, muchas veces pelear por dinero, y son esas cuestiones inconscientes que se quedan en tu mente y que tú ves esa relación con el dinero, porque es el patrón que viste ¿no? en, en, en su momento. Cuando empiezas a crecer y cuando empiezas a independizarte, ves que, que puede ser que, seas, que así sea o que no sea, y cuando eres emprendedor un poquito más por lo que te decía, yo he luchado por el dinero. O sea, así me considero, ¿no? No te voy a mentir, Ay, te voy a decir, no, el dinero viene a mí fácilmente, sí, lo decreto y lo creo y todo esto, eh, que normalmente nos enseñan y nos dicen, pero la realidad es que he luchado en, en gran parte de mi vida como profesional, como emprendedor por el dinero.
0: Y eso que nos compartes, que te agradezco mucho, eh, es es bien bien valioso para para escucharlo, porque porque es real que aunque tengas este proceso de que tú has vivido en el en el camino de de aceptarlo, de que el dinero esté, de, de reconocerlo. Eso no quiere decir, y también un poco que tienes conciencia de los patrones que pueden estar ahí generados, no quiere decir que solo es como ya me di cuenta y se va a solucionar todo. Claro. Eso también es bien valioso que lo compartas, porque al final eh, justo es lo que se trabaja, por ejemplo, en terapia financiera, es pues primero lo vemos, pero después cómo lo acomodo, ¿no? O sea, cómo lo acomodo de una manera en la que no deseche mi experiencia porque también algo que a veces puede pesar es, eh, y, y que es una pregunta que a muchos y seguro a todos nos han hecho, ¿no? Como de si pudieras regresar al pasado, ¿qué cambiarías? O cosas así. Y que casi todos nos, nos, nos ponemos en esta postura de no cambiaría nada porque eso es lo que me ha formado. Y justo ese es el punto y eso es real de no, no es que tengas que renunciar a esos patrones que te formaron, sino más bien darles un lugar. Para que ese lugar que ahora quieres que estos nuevos patrones tengan se puedan introducir, ¿no? Porque no solo es yo los vi, tú sí, ya los vi, pero ahora ¿dónde los acomodo en mi historia? ¿Dónde los acomodo en mi vida? ¿Dónde las acomodo en mi presente? Para que todas estas otras nuevas ideas, nuevos patrones, nuevas formas de aceptar el dinero, de de no luchar por él, eh, posiblemente, como tú lo dices, ¿no? Porque, claro, ese que además no solamente son como patrones que se forman de nuestra experiencia de nuestras familias mucho sí porque es nuestro primer contrato es nuestra primera eh, nuestro primer sitio de hacer, de encontrar experiencias de encontrar esquemas de encontrar creencias pero que también la sociedad tiene una tiene tiene estos esquemas sociales generales no yo les llamo los esquemas de la sociedad que es o los esquemas de la cultura que es como trabaja duro para que tengas, uh-huh. eh, para que seas este, exitoso. Y entonces, pues claro, relaciono trabajar duro con ser exitoso. Mm, pues a lo mejor no es así, ¿no? A lo mejor no claro. solamente es trabajar duro, porque hay mucha gente que trabaja muy duro y nunca lo logra, ¿no? O sea, nunca logra ser exitoso, nunca logra ser millonario. Es más, creo que como en mi experiencia y lo que yo conozco que puede ser muy limitado es las personas que yo he visto que trabajan más duro, que se levantan más temprano, que pues son los menos millonarios, ¿no? O sí. sea, son los menos abundantes. Y entonces justo ahí es donde comenzamos a confrontar estas creencias, entonces pues tal vez no es así, pero algo bien valioso que compartes es que no es como ya lo vi y, y, y ya se va a solucionar, ¿no? Es ya lo vi y entonces ahora tengo que encontrar dónde acomodarlo de manera sana para que no siga interrumpiendo mi flujo de vida, ¿no? Para que no siga interrumpiendo o no siga luchando justo con, con, esta, con esta situación.
1: Y fíjate que eso que estás ahorita comentando eh, es muy interesante porque yo hace como unos, ¿qué te gusta? unos seis, siete años, me hice una promesa por situaciones que viví en el pasado, de que a mis 40 años yo iba a ser libre financieramente y en ese momento yo no sabía muchas cosas que hoy gracias a Dios sé que la vida me puso en, en, la, en el camino y estoy en ese camino algo que, que, que decías, de lo que comenté en la pregunta pasada es que sí es bien importante identificar lo que tu realidad, o sea lo que estás haciendo lo que estás pensando y demás pero no nada más quedarte ahí sino hacer algo por ello, ¿no? y es un camino, yo le, yo le digo y tengo, tengo también por ahí un podcast y, y, y eh, hablé un poquito acerca del largo y sinoso camino, es un, es un camino, es un proceso que vas paso a paso entendiendo como la terapia, la terapia no es un cambio de la noche a la mañana, es un proceso, y antes, antes de, no sé si hay alguna otra pregunta, me gustaría comentar algo que, que posté. Eh, hace, creo que fue ayer o, o anterior desde mi punto de vista como emprendedor es la fecha donde más eh, hay gente que se dedica a vender algo ¿no? que las flores, que los detalles y demás y en todo eso pues te das cuenta de mucha gente cómo está compitiendo entre ellos porque mucha gente vende flores mucha gente vende los famosos regalos eh, desayunos sorpresa, etcétera, etcétera y te das cuenta cómo la gente compite por tener eh, clientes y el, el punto que más observan es voy a dar mi precio más bajo para ganarle al, a la competencia y yo comentaba que eso es un error bien, bien, bien yo le puse ahí error fatal porque pensamos que por ejemplo en la cuestión de comercio es bajo mi costo y así voy a tener más clientes. Al principio, sí. Yo tenía un emprendimiento que me dedicaba a, a capacitar a gente y, y gente en repostería. Y yo les platicaba mucho eso. No compitas por dinero o por costo. Compite por calidad. Y es ahí donde los factores mentales que tú más que yo sabe juegan un papel muy importante. Por lo que decías hace ratito, ¿no? No nada más nuestros padres, sino la cultura. Y decías, bien interesante, eh, no siempre el que trabaja más es el más abundante. Y siempre le decía a la gente en esas capacitaciones, si así fuera, si ese patrón fuera, esa frase fuera, la gente que trabaja en el campo sería millonaria. Porque se levanta a las 3, 4 de la mañana y se duerme hasta las 10, 11 de la noche. Y no es así. Y, y siempre eh, en estos cinco años entendí que no se necesita trabajar duro, sino se necesitaba trabajar inteligentemente para encontrar las metas y los objetivos de ellos. Eso es el, lo que quería puntualizar, pero sí los patrones mentales juegan un papel muy importante dentro de la cultura del dinero.
0: Por completo. Y, y esto que nos compartes, eh, sí es cierto, ¿no? O sea, muchas veces... Eh, vamos como por, por la vida en esta primera sensación de está caro o está barato, o, o por qué decido tomar este algunas cosas, no pero también hay, por ejemplo, dichos de que lo que lo que está barato te sale caro o algo así, uh-huh. ¿no? Lo barato o, sale caro. Ándale, lo barato sale caro, o, o te salió más caro el caldo que la salvón, sí. digas. Que yo no he entendido eso, pero pues porque yo no cocino, entonces no tengo idea de <risa> los ingredientes okay. y así, ¿no? Pero supongo que es más caro hacer algún día o más costoso, ¿no? Claro. Y que también ahí viene como esta parte de, claro, es, es como, identifica que el tema del dinero tiene que ver como con, con lo que entregas, o sea, cómo, cómo tú entregas y no solamente como en tema de, de cantidad sino más bien en tema de calidad. O sea, ¿qué, tan, ¿qué tanta calidad entregas en tu trabajo? ¿Qué tanta calidad te entregas en tus procesos, en tus acompañamientos? Y así un poco va a venir como el retorno. Y no quiere decir que si no te está retornando hoy de manera, de manera abundante, quiere decir que sea muy mala calidad, quiere decir que tú no lo estás aceptando como de buena calidad, ¿no? A mí me pasó al principio cuando empezaba con el proceso de terapia financiera. Eh, bueno, el programa son cuatro sesiones tiene un costo de 4500 mil pesos, ¿no? Y hubo una, una chica que me, que me preguntó ¿cómo le haces para que te paguen tanto? ¿No? <risa> y entonces yo le dije pues quienes saben que vale el proceso, lo va a pagar. Yo no estoy compitiendo para darte más barato y que tú vengas a aceptar un producto que no tiene valor. Mi producto vale eso y creo que no tendría por qué darlo más barato para que más personas lo adquieran. Más bien es quienes sepan y estén dispuestos a pagar el costo que tiene el proceso, lo van a hacer, ¿no? Y entonces, como que ahí, de algún modo, también yo estaba empezando, ¿no? O sea, era como, era como no sé, la tercera, cuarta persona que se acercaba muy segura de esto. Porque antes yo empecé el proceso con personas que no, o sea, no tenía el concepto como tal. Como yo soy, soy asesor financiero... Pues entonces llegaban como por asesoría financiera, pero terminábamos dándoles terapia, ¿no? Entonces fue cuando dije, un momento, vamos a acomodar esto, porque esto no es asesoría financiera, ¿no? Aquí no trabajo sobre productos, sobre dinero en sí, porque nunca se trata solo de dinero, ¿no? Hay muchas cosas que hay que observar ahí. Entonces... Creo que es bien valioso como estas cosas que compartes de, de tener presente que no tiene que ver solamente con, con el valor costo, sino más bien como con la calidad y no tam, y también no como con, con, con que tú le des poca calidad, sino con que tú creas que es poca calidad, que tú que tú asumas que, que bajar el costo va a aumentar eh, el, el flujo, sino más bien es... pues Mejor da calidad y que la gente se sienta satisfecha de, de pagar lo que pagó por lo que haces, ¿no?
1: Fíjate que, perdón que te interrumpa, Maleni, no sé si te acuerdas que en alguno de nuestros este, encuentros en ese tipo de eh, lives o, o podcasts, etcétera, te platicaba o te preguntaba yo acerca del termostato financiero, que es un concepto que me dijiste, yo no manejo ese concepto eh, en, en mis terapias. Yo en algún momento lo, lo, lo aprendí, eh, o lo, lo entendí, y nos decían, todos tenemos un termostato financiero, por algo que tú has, has dicho ahorita en, en, este, en este momento. Dijiste, mi, mi terapia costaba tanto, ¿no? Diste el costo. Y muchos dicen, terapia, ok, pues es que si yo voy a terapia me, eh, psicológica, me cuesta 600, 700 pesos, 400, 500 pesos. Y cuando escuchas ese así de ¡fum! cuatro sesiones, tanto, dices, ah, caray. ¿Por qué? Porque tenemos un termostato. A mí me pasa, por ejemplo, con un producto que yo tengo, o servicio más bien, producto servicio, que son las cenas, cenas a ciegas que, que manejo. Eh, me ha costado mucho trabajo llegar al cliente indicado. Porque si tú vas, por ejemplo, con tu pareja, con tu novio a una de las cenas, eh, vas a pagar 2.500 pesos por los dos. Pero no es una cena, o sea, no te voy a, no, no va a ser una cena donde vas a, a comer tres, cuatro tiempos vino y ya, sino está alrededor de una experiencia. O sea, hay una experiencia, es como ir a, si, si tú vas a Six Flags y a Disney, pues son cosas parecidas, pero en Disney vas a vivir una experiencia increíble, ¿no? Algo así, digo, no, no soy Disney en las cenas, pero es algo así. A lo que me refiero es que mucha gente le cuesta trabajo porque asocia ciertas situaciones a lo que normalmente está acostumbrado. Y, y te he escuchado ahorita eh, decir, y me, eh, es muy interesante porque yo también a veces así, mi mente me juega, caro, costoso, ¿no? Ese, ese concepto de caro, que a ver, ¿para ti qué es caro? Porque si... Yo ahorita te digo y te, te vendo una, una bolsa Louis Vuitton en dos mil dólares. Si tú sabes de esas bolsas, a lo mejor vas a decir, ah, está bien, es un buen costo. Pero si tú estás acostumbrado, perdona la expresión, y no no, no, me, no me quiero ver mal, pero si tú estás acostumbrado a ir a comprar a la horrera o, o a la Fayuca, pues dos mil dólares por una bolsa se te va a hacer caro porque estás acostumbrado a eso. A eso me refiero con el termostato financiero, cuando lo comentaba. Y, y a lo mejor no es un concepto que se utilice, pero a lo mejor puede ser que, que mucha gente por esos patrones mentales que tenemos asociados al dinero, podemos decir está caro, está barato. Y yo lo que, lo que, con lo que rompo es con lo que tú dices. Prefiero decir eh, está costoso o, o no es costoso. no Si yo veo algo, por ejemplo, que no está a mi alcance, prefiero decir, ¿sabes qué? Está bien, gracias, eh, eh, no, no está en mis posibilidades en este momento, pero está bien. Y por, por esa cultura tan horrible que tenemos en México del regateo, ¿no? que no valoramos, por ejemplo, principalmente está muy asociado a los artesanos, eh, la gente que trabaja con las manos, que más que el producto es el tiempo. A mí, por ejemplo, me encanta mucho el arte huichol, de la, de la Shakira, o sea... Yo nada más me pongo a pensar, estar poniendo bolita por bolita es un, es el tiempo. Entonces, que el dinero también está asociado mucho con el tiempo, ¿no? Pero son conceptos que, que, que es lindo y es padre poder compartir con personas como tú y te agradezco esta
0: oportunidad. No, al contrario, muchas gracias. Creo que, y justo como lo decías, o sea, tenemos como tan arraigado, porque yo no soy la excepción, o sea, a pesar de que trabajo con esto, tenemos arraigados cosas de nuestra cultura, ¿no? Yo yo les llamo esquemas eh, culturales o sociales, que tiene que ver con, pues conocemos como lo caro y lo barato, y lo que cuesta mucho, pues entonces digo que está caro, ¿no? Y puede ser que tenga para pagarlo, pero puedo decir que sigue siendo caro, ¿no? Entonces también desde ahí es como identificar. ¿Qué se siente para ti? Porque puedes puede decir que la palabra no, o sea, como si nos vamos a rebuscarlo, pues sí, no está bien dicho, que está caro, ¿no? es Más bien, pues eso vale, y si tú no lo puedes pagar, pues no lo puedes pagar, pero, claro. pero es costoso, pero eso vale. O sea, darnos cuenta que tiene un valor. Pero, pero más que solo el, en el tema de la definición o de la palabra, identificar qué siento o qué me pasa o por qué creo que está caro, porque no le veo el valor. Eh, como lo decías, por ejemplo, en las artesanías, a lo mejor pues te puede resultar caro porque tú no ves o no procesas el trabajo que hay detrás o ni siquiera lo estás valorando así, o sea, cuando estás viendo no te gusta. Exacto, ¿no? Porque a lo mejor tú estás viendo una artesanía y tú la estás viendo como para llevarle un regalo a alguien, ¿no? Mm. Pero no es como porque tú estás interesada en el trabajo, en lo que hay ahí, en en lo que se ve, en lo que envuelve, en la cultura. O sea, creo que cuando ya te envuelves en ese sitio pues entonces ya tiene más sentido para ti los costos. Entonces que tengas presente desde dónde evalúas el valor de las cosas. Desde desde lo que, por qué lo estás comprando, en el ejemplo de la bolsa, ¿no? Es como de, pues yo probablemente nunca pagaría 2.500 dólares por una bolsa, porque ni me interesa, pero también porque pues, no conozco la historia de la marca, no, o sea, no tiene como toda este, no tengo todo este contexto que le daría el valor. Hay quienes están muy involucrados con eso y entonces entienden por qué vale eso. Y claro. entonces también comenzar a evaluar. Hay cosas a las que les estamos dando valor que no sé si lo tienen, pero lo tienen para alguien y entonces ya eso significa que vale. Que tú quieras o no pagarlo, también eso es bien importante, no tienes que asumir o no tienes que decir, pues lo tengo que tener, pues no, o sea, si tú no quieres nunca eh, tener una bolsa Louis Vuitton, puede ser no un objetivo, así como las personas que nunca quieren tener una casa, o que no les gusta viajar, o que no quieren tener un coche, porque también ahí entra un poco... Estos esquemas de, a ver, ¿qué es ser exitoso? Pues tener una casa, tener un auto último modelo sí. o de marca o, tener un, o usar ropa de marca o viajar por el mundo. O sea, muchas veces, y pregúntenselo a quienes nos están escuchando, pregúntense mis amigos, ¿quiénes de mis amigos han viajado a Europa? Y entonces sí. es como de, eso ya suena así como, wow, Europa, no sé qué. Entonces justo platicaba con mis papás este fin de semana eh, porque estábamos viendo en la televisión que hicieron un, un comparativo de costos de con, un, con ir al mundial, o sea, con lo que te costaba ir al mundial de Abu Dhabi, que podías comprar, ¿no? Y entonces uh-huh. en una de esas era como irte 15 días a Europa, no sé qué, ¿no? Y entonces vimos y fue como de, ay, mira, con 30 mil pesos me puedo ir a... Y entonces era como esta parte de pensar que Europa es como, wow. ¿Cuántas personas súper sofisticadas van a Europa? Y es como de, pues no está tan costoso, ¿no? no. Entonces, como esta evaluación de qué tiene valor para ti, qué no lo tiene, porque también es eso de no te metas al esquema. O sea, ser exitoso, por ejemplo, a mí me pasa, yo no tengo coche y no me interesa tenerlo. ¿Por qué? Pues porque no me gusta tanto manejar en la ciudad y vivo en la ciudad. Eh, y pues generalmente a donde me muevo prefiero irme en ahora miles de servicios que hay para poderme mover y, y no tener que ocupar yo mi tiempo y mi atención en eso porque mi tiempo y mi atención lo puedo ocupar en otras cosas claro. pero ese es mi interés no o sea, Así a es. mí me funciona no tener entiendo que hay para quienes es una necesidad no y que, que sí lo tienen que tener o lo disfrutan y quieren un coche pero entonces es esta parte de evaluar qué tiene valor para ti y qué no lo tiene y cómo eso está influenciado por lo que realmente quieres o por lo que estos esquemas sociales te han impuesto gracias a que ser exitoso o que ser libre financieramente hablando, ¿no? Como hace rato platicaba sobre este concepto.
1: Así es, así es. Y ahorita que mencionabas, eso me acordé que hace algunos años yo decía, yo nunca voy a tener una camioneta porque no me gusta. O sea, ¿Sí? yo así lo mencionaba. Eh, tres años viví con una persona que tenía una camioneta y que pa- casi casi era mía porque la ocupaba para todo y para todo lo que hacíamos y me di la import- me dio, eh, o más bien viví la importancia de tener una camioneta para lo que hacíamos y el gusto de manejar una camioneta y las bondades y las ventajas de una camioneta y a raíz de esa experiencia mi modo de pensar cambió por completo de, de no querer para nada una camioneta a hoy ya buscar tener una camioneta. Y, y es prácticamente lo que estás diciendo, porque a veces no le encuentras el uso, no le encuentras la forma o tu contexto. Es así, ¿no? Y, y siempre vamos evolucionando, vamos progresando, vamos cambiando y es algo, y es parte, pues, del ser humano.
0: Exacto, justo eso, ¿no? Darnos, eh, y, y creo que me gustaría cerrar esta, esta sesión de hoy con, con este mensaje que das, ¿no? Darte cuenta de que eres un ser humano y que eres un ser humano cambiante, que nuestra realidad no es única, que no es indiscutible, que nuestra realidad es, un, es dinámica y que la realidad va cambiando tan, tan tanta experiencia que tenemos de lo que era 2019 a lo cómo vivimos hoy. Entonces, tener presente que la realidad cambia, que el dinero es un elemento importante en nuestra realidad, que le demos el valor que tiene pero no lo asumamos como, como lo más importante, porque tampoco hacia allá es el camino. Y eh, recordar que hablar de dinero es bonito y está bien. Eh, Mario, ayúdanos a saber dónde te podemos encontrar, tus redes sociales, eh, dónde te podemos escribir, si nos interesan estas experiencias románticas, eh, dónde podemos buscar esta información.
1: Pues antes que antes que dar toda esa información, agradezco mucho el espacio, la, la eh, el tiempo también que te tomaste para invitarme Es bien interesante Ya ves que yo te decía el día que te invité al programa de radio Te decía, nos va a hacer falta mucho tiempo y mucho tema de conversación Y pues bueno, aquí estamos ampliando un poquito eso Y, y muchas, muchas gracias Maleni eh, Pues me pueden encontrar en Instagram como Mario eh, Ay, es que no me acuerdo Bueno, en, en Facebook es Mapeto17 Así okay. me encuentran Mapeto17 y no me acuerdo mi Instagram, pero me pueden encontrar como Mario Pérez ahí.
0: No eh, te preocupes, nos pasas un... los links y los ponemos en la descripción, que ahí van a estar.
1: Perfecto, perfecto. Y de las eh, de las cenas, y eso está Yolux, Y-O-L-U-X, Yolux, así pueden encontrarme en, ahí sí en Instagram y en Facebook.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias a ti por compartir tu experiencia con el dinero, gracias a todos los que nos escucharon y eh, los esperamos en una próxima sesión, los datos de Mario estarán en la descripción por si alguien tiene interés en ponerse en contacto con él. Hasta la próxima. Hablar de dinero es bonito y está bien, te agradezco haberme acompañado en una sesión más, recuerda compartir, suscribirte, darle like, comentar, activar la campanita de notificaciones y seguirme en redes sociales. Te espero la próxima.